0: Du lytter til en podcast fra Gentofte-bibliotekerne. Mandag den 24. november besøgte Erik Skyrm Nielsen Gentofte Hovedbibliotek med et spændende foredrag. Han satte litterært fokus på epidemier i almindelighed og pest i særdeleshed. Erik Skyrum Nielsen er mag art i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Foredraget var en del af temaet Virus i Tiden, hvor bibliotekerne gennem flere arrangementer i sidste halvdel af november sætter spot på pandemier i videnskab, litteratur og historie. Du kommer nu med ind i salen og helt op på første række. God fornøjelse. Montag.
1: Tak for invitationen til at komme om tale om litteratur, der smitter. Øhm, der har været ca. cirka 4, 35 større epidemier i menneskehedens historie. Det kommer lidt an på, hvordan man tæller. Men lægen i Albert Camus' La Peste, Pesten fra 1947, Rieu, han har talt det op til 30, og hvis vi så lægger lidt til, altså for eksempel Ebola og corona og SARS og polio og ACE, så er vi sådan et eller andet sted oppe omkring de 35. Jeg skal ikke forsøge at lege hverken Kåre Dybvad eller Søren Brostrøm eller Magnus min tilgang er litterær. Men går man tilbage i de historiske epidemier, sådan som lægen gør hos Camus, så viser der sig et mønster. Først nogle piblende små tegn, som bliver ignoreret. Så et gennembrud til den menneskelige erkendelse af et eller andet er rivende galt. Så en deling af befolkningen i professionelle og folk, der frygter at blive ofre. Også en deling imellem folk, som bliver paniske af nydelseslyst og latterlig trang til at fornægte det hele, at kaste sig ud i forbrug af den ene og den anden slags. Og så nogle andre, som forsøger at blive ved med at være humanister og gøre deres pligt. Det er i meget høj grad, historien, som Camus fortæller i 1947, og hvad der måske gør hans roman en lille smule vanskelig at have mere at gøre i vores sammenhæng, det er, at den jo sådan set også var en allegori, altså en historie, der skulle dække over en anden historie, skrevet hen over historien om den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Eller endnu bredere en historie om nazismens pest, som har vi frisk jo kaldt det pest over Europa, øh, som gik sin grusomme sejrsgang til lige med andre totalitære styrformer og ideologier i 20'erne, 30'erne og 40'erne, og vel ikke er helt udryddet nu. Det ville være rart, hvis man kunne få en vaccine imod fascisme. Der er delt en litteraturliste rundt, så den egentlig kunne følge med. Og jeg har det problem, som foredragsholder under tiden får, at de har alt for meget stof og bliver nødt til at skynde sig mere end godt er. Men så kan jeg i hvert fald prøve at komme i gang. Egentlig skulle I have hørt øh, en, sats, en langsom sats øh, fra en af Johann Sebastian Bach's solofløjtsonater. Jeg håber, jeg kommer til at fortælle, hvorfor den er strøget af programmet, men var det bare for en. Men det mest oplagte er jo at begynde ved det mest spektakulære, pestskildrende værk i verdenslitteraturen. Boccaccio's Decameron, som vi jo fik i en ny, smuk og meget litterært køndigt styret oversættelse med Thomas Harter. Handlingsrammen er jo så sørgelig aktuel, for Boccaccio tager afsæt i pesten i Firenze i 1348 en byllesygdom, som i perioden fra maj til september bortdrev over 100.000 mennesker eller over halvdelen af jordens eller byens befolkning. I optakten til de hundrede historier beretter Boccaccio, hvordan gaderne især om morgenen flød med lig. Nogle blev lagt i kister, under siden flere end en i hver, andre blev båret væk på et bræt. På kirkernes begravelsespladser anlægges mægtige kugler, hvor de døde blev stuet sammen i lag som varer i lasten på et skib. De øverste lå så højt, at der ikke skulle ret meget jord til at dække dem og fylde graven op. Og samtidig, beretter Boccaccio, gik den sociale orden gradvist i oplysning. Nogle borgere sluttede sig sammen og lukkede sig ind i velhæverhuse, citat, hvor der ikke var nogen syge og hvor man kunne leve godt. De spiste udstøgt mad og drak fremragende vine med stort mådehold, og undgik enhver form for velløst. De talte ikke med folk udefra og ville intet høre om død og sygdom, citat slut. Andre derimod tourede ubekymret rundt i byen, drog søgende fra det ene værtshus til det andet og tilfredsstillede en hver mulig lyst, ofte i ejendomme, beboerne havde måttet forlade. De, der skulle have forvalget og håndhævet lovende, var ligesom andre mennesker, enten døde eller syge. Men i denne kaotiske undtagelsestilstand arrangerer forfatteren en idealverden, en litterær utopi. Det begynder på en tirsdag, og syv kvinder i alderen fra 18 til 28 mødes efter messen i kirken Santa Maria Novella, det er den, der ligger lige ved siden af jernbanestationen i dag, og beslutter at drage ud af byen. Og så kommer kæresterne til tre af dem til stede og bliver input til at tage med. Dagen efter onsdag slår de ti sig ned på et landsted med en stor smuk gård, og melodjer, sale og værelser og kældre med edle vine, alt sammen omgivet af enge og præstfulde haver med brønde med det friskeste vand. Lidt senere, jeg tror, det har noget at gøre med huslejens størrelse, flytter de til et smukt lille hus. Men programmet forbliver det samme. Formiddag anvender man på læsning, leg og spacertur. Eftermiddagen går med fortælling. Otte dage med fælles opgivet emne og to dage med motiv efter eget valg. Om aftenen bliver der spillet musik og danset. Og inden man hver især går til ro, foredrages til strengespil, et yndefuldt og kunstværdigt digt. Det er værd at nævne og fremhæve, at disse digte er med i Thomas Harders oversættelse, i modsætning til for eksempel August Flinks oversættelse, øh, eller J.V. Linds oversættelse, eller man kunne også nævne en, som jeg har derhjemme, i et meget smukt bind øh, med guldsnit, lavet af Prat som på den måde altså skrydede med sine italienske kunskaber. Men alt sammen står det her jo i den skarpe tænkelige kontrast til den sammenbrudte verden i de ti unge menneskers fælles hjemby. Man kan have Boccaccio mistænkt for at have flere hensigter med værket. Det primære formål med de unges beherskede luksuriøse eksil er jo at opretholde deres sundhed ved at fjerne sig fra byen men til kommer også en grundmenneskelig trang til at søge adspredelse og dermed modvirke bedrøveligheden, sorgen og frygten. Og værket får sin utopiske dimension, dels gennem fremhævelsen af en lang række menneskelige dyder, dels i kraft af udfoldelsen af litteraturen som et fristed for som en værdig, dannet og lystig samtale. Boccaccio fik adskillig kritik, fordi nogle af fortællingerne var lidt frække. Så i indledningen til den fjerde dag, og i afslutningen om på den 10. dag, gør han meget ud af at forsvare sig mod anklager for moralsk letfærdighed. Mine fortællinger, siger han, er som de var, da jeg fik dem fortalt, og har netop den form, som de hver især kræver. Og hvad angår det påståede uanstændige indhold, bør man være opmærksom på, at jeg taler om det med anstændige ord. Det er faktisk en af pointerne. Selvfølgelig er der et vist umoralsk indhold i visse af de hundrede historier. Tag bare syvende dags anden historie, den som hedder Elskeren i krukken, om fru Pironella, som skjuler sin unge elsker i en kæmpemæssig vinkrukke, men bilder sin ægte mand ind, at lapsen kom for at købe Som de står der og skal afslutte handen, beklager Gianello sig over, at den indvendige var klistret til med indsøjers som han ikke var i stand til at krasse af med nøglerne. Jeg vil ikke have den, hvis jeg ikke ser den renset først. Ægtemanden tager skjorten af, beder om et sterillys og en skraber og kravler ned i kroppen. Og mens han renser den, efter omhyggelige anvisninger fra Peronella, som står med hovedet halvt ned i den og fylder åbningen ud, tilfredsstiller elskeren, og nu citerer jeg, sit ungdomlige begær på samme måde, som de vilde og brunstige hængste går løs på hopperne på partiens hvidstragt sletter. Det fine og raffinerede ved den beskrivelse er jo, at den lader det være helt op til jer at sætte billeder på situationen. Samme fortielsesteknik anvender Boccaccio, da den unge fromme pige Alibek en munk i Libyens ørken lærer at kysse djævel ned i helvedet. Prik, prik, prik. Og da den unge gardner Massetto foregiver at være døvstom, og dermed får ansættelse i et kloster, hvor han først betjener nonnerne, og til sidst abadissen, som viser sig at være den mest løstende af alle. Her bruges ikke frække ord, der tales om den stummes ridekunster og om hans natlige ridt. Og til sidst, da han har reddet sig godt træt i abadissens arme, får han omsider tungen på glæde, og er slet ikke døvstom. Min frue, jeg har hørt sige, at en hane er fuldt tilstrækkelig til ti høns, men at ti mænd kun vanskeligt eller slet ikke kan stille en kvinde tilfreds. Og her skal jeg betjene ni. Det kan jeg ikke holde til for noget i verden. Og det er faktisk kommet så vidt med mig, på grund af det, jeg har gjort indtil nu, at jeg hverken kan øde lidt eller meget. I må derfor enten lade mig gå med Gud, eller finde en passende løsning. Der var ingen frække ord der heller, men man kan godt finde mange... Pornografiske illustrationer både i ældre og nyere udgaver af De men der også ved fortællinger, som overhovedet ikke omhandler erotik. Det er som om, at illustratorerne bare er gået totalt i pornoselsving. Værket har af oplagte årsager fået et lidt lummert rygte. Og det er grund grunden ærgerligt, for dets kerne er meget, meget mere end kærlighed og elskov. Det er et forsvar for klogskab, forudsenhed, snarrådighed og intelligens. Disse aspekter af menneskers rigdom på evner, bliver så ganske vist indimellem sat aktivt ind på at udfolde Eros som en positiv naturkraft, som menneskene er magtesløse over for, men det centrale er for forfatteren, at mennesker ikke skal lyve for sig selv og hinanden om, hvordan mennesker er. Derfor har han også kun sund kritik til års for religiøst hyggelig. Værket propagerer ædle dyder som retsskaffenhed overbærenhed, generositet, tålmodighed. Det lovpriser venskabet og det ædle hjerte og forankrer sit livsbillede i dagliglivet. Et enkelt eksempel kan være den dags fjerde historie, som man sædvanligvis kalder Nattergalen, og som handler om to unges forårsfriske og relativt fysiske kærlighed. Datteren i huset, Katarina, beder om at få lov til at sove ude på balkonen, så hun kan høre Nattergalen synge. Men hensigten er i virkeligheden, at hun i al hemmelighed vil muntre sig med kæresten Richardo. Fader og mor ligger og sover og vågnede ikke, da dagen brød frem. Og herr lige stod op. Der kom han i tanke om, at hans datter lå og så ud på balkonen og åbnede stille døren og sagde, Lad os se, om nattergalen har hjulpet på Katharines nattesøv. Og så gik han ud på balkonen og løftede forsigtigt det forhæng, som omgav sengen i vejret, og så sin datter og Richardo, som han udmærket genkendte, ligge og sove nøgne i hinandens arme. Han gik ind i huset igen og hen til sin hustrus værelse og kaldte på hende. Kom op med dig, konen. Skynd dig at komme og se, hvor glad din datter er for nattergalen. Hun er på lur efter den og har fanget den, og nu ligger hun med den i hånden. Danen sagde, hvad skal det betyde? Herr Lidtjørs svarede, det får du at se, hvis du skynder dig at komme. Men pointen er faktisk, at frem for at skille ud og sende i en så accepterer forældrene, at det skete, for den unge fri har en god baggrund. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi rigtig er i Københavnsnovellen eller i Rødernovellen, eller bare i skælmenovellen. Og det er jo sådan set det gode ved lige præcis den historie samt ved mange andre. Den samme pest, altså den i 1300-tallet, danner også baggrund for Ibn Michael's skælmeroman og picaræske roman Troubadurens Lærling. Og Ibn Michael har sødvendigvis læst på læschen. Man siger, at det var fra pesten kom. Måske som en straf, fordi Marco Polo på sine rejser havde piret til dets vældige hemmeligheder og siden hjembrædt ting, som ingen kunne tro. Ikke alt, hvad der er synligt for øjet, er virkelig, og omvendt ikke alt, hvad der er virkeligt, er synligt for øjet. Pestens årsag kendte vi ikke. Den sprang for vores forfærdede blikke, som lopper en råttepels, og dansede snart fandanko med vores yngste og smukkeste. Det var forbandet, at kvinder døde der flere end mænd, og at børn og unge døde der flere end af gamle, som i forvejen længtes. I løbet af få uger spredte solen sig over hele Sicilien, sprang videre til fastlandet og delte sig i flere grene I det Genua, såvel som Venedig, hvor blev anløbet af befængte skibe. Noget Frankeriet via Marseille spredte sig fra havneindløb og floder vestpå fra Languedoc og videre ind i Spanien, fra Tunis til det nordlige Afrika. I løbet af sommermånederne kom den til Bordeaux, Lyon, Paris, fra Normandiet over kanalen op i det sydlige England. Hvilken geografi! Fra England til Skotland, året efter til Norge, var spøgelseskibet, denne gang med en last af uldne klæder, som ikke ragte til at varme de kolde døde, drev i land ved bergen. Her blev udklæderne fordelt til byens varehuse, og derefter handlede videre. Således fortælleste kom pesten til bergen. Snart efter sprang byllerne fra mand til mand og fra mand til kvinde. Næste stop var Island, Sverige, Danmark, ja, så som til det yderste tule nude pesten. Troferdino, hovedpersonen i øh, Troferdurens lærling, kommer til at mærke, hvordan pesten deler befolkningen. Altså hvordan nogen bliver endnu mere moralske og selvretfærdige, end de var før, øh, og hvordan andre bliver løssluttende øh, og lovbrydende. Og lige præcis denne deling kunne man måske også hvis vi skulle prøve at forudsige fremtiden. Hævde har indfundet sig øh, i den danske befolkning under coronaepidemien. Men jeg vil overlade til historieskriverne og fortælle den historie, men jeg er på den anden side meget, meget sikker på, at forfatterne også allerede er i gang med det. Vi har jo for eksempel allerede fået vores første coronadigtsamling. Jeg vil ikke tilbage af Kasper Erik, ham med 7 Øh, hvor han beskriver ja, dagligdagen under corona, men jo altså også øh, nogle af de ting, jeg taler om. Den moralske afslappethed, fordærelse, og så isolationen og ensomheden, som kan have de allerseerste konsekvenser. Et af de steder i dansk litteratur, hvor 1300-tallets pest er skildret mest præcist, og mest foruroligende, det er i en novelle af I.P. Jacobsen, den hedder Pesten i Bergamo, som udkom sammen med Mogens, og der burde have været Roser og Fru Føns i samlingen Mogens andre noveller i 1882. Folk bad, men det hjalp ikke. Og da folk fornam det, og efterhånden blev fast i den tro, at himlen enten ikke ville hjælpe eller ikke kunne, der ikke blot lagde de hænderne i skødet, sige, at alting måtte komme, som det komme skulle. Nej, det var som om sødden fra en dult og snigende sot var blevet en ond og åbenbar rasende pest, der hånd i hånd med den lamelige farsot higede efter at slå sjælen ihjel, ligesom denne efter at lægge deres kroppe øde. Så utrolige var deres gerninger, så uhyre deres forhærdelse. Luften var fuld af bespottelse og ugudelighed, af froser og stønne og drankers hyl. og den vildeste nat var ikke sortere af utærlighed, end deres dage var det. I dag vil vi æde, de i morgen skal vi dø. Det var som, de havde sat det ud efter noget og spillet på mangfoldige instrumenter i en uendelig helvedeskoncert. Jeg havde ikke alle sønder forud været opfundet. Så var de blevet det her, for der var ikke den vej, de jo vendte sig hen i deres forkerthed. De unaturligste laster florerede iblandt dem, og selv så denne sjældne sønder som nekromantia, trolddom og djævlepåkaldelse var dem velbekendte, de var mange, som tænkte hos helvedes magter at få den beskyttelse, himlen ikke havde ville Og Så kommer en sætning, som man til dels kan applicere også på andre pestepidemier en vi havde kun tanke for sig selv. Nu går der en lille smule øh, kage i kronologien, øh, fordi før var vi i 1876 og pesten i Bergamo, men jeg kunne godt tænke mig at springe tilbage til 1700-tallet, fordi vi havde jo faktisk øh, en meget alvorlig pestepidemi øh, især i København i 1711. Det førte blandt andet til, at øh, alumnerne ved Regensen, hvor jeg har haft den fornøjelse at øh, være post i 5-6 år, at alumnerne blev sat til at være ligebægere, fordi der var jo ikke så meget tabt, hvis en enkelt student gik til. Det fik de så heldigvis betaling for, og man fremviser og benytter endelig stadigvæk øh, på Regensen, Lige bærer kammeret. Hvis I står på Storkandekestredet over for hovedindgangen, så ligger Lige bærer rummet lige til venstre. Og rummer i dag Rikensens arkiv. Men en, der boede i København i 1711, og som var bange for pesten, det var selvfølgelig Ludvig Holberg, som drog ud af byen for at overleve og blive en stor forfatter. Mærkeligt nok kom han til en litterær figur, eller rettere en kvinde, som senere hen blev til en litterær figur, nemlig hos førnævnte I.P. Jacobsen. En dag i begyndelsen af ventetiden, altså hvor Marie Gruppe ventede på sin mand, som var i fængsel, fordi han var voldelig, gik Marie ud for at tage imod færgen, som just til land. Der var to rejsende ombord, og den ene af disse, en håndværksvend, optog ganske hendes opmærksomhed ved at nægte at vise sin vandrebog, som han påstod at have vist færgefolkene, da de tog ham ombord, hvad disse i midlertid benægtede. Da hun imidlertid truede Svenden med, at han skulle betale helt takt, når han ikke ved sin vandrebog beviste, at han var rejsende Svend, og som sådan kun pligtig at betale det halve, faldt han til forrøget. Først, at det var afgjort, lavede Marie mærke til den anden passager, en lille spinkel skikkelse, der bleg og frysende af den nys overstandende søsyge Grøntsund er ikke særlig bredt, stod stramt indhyldet i sin sortgrønne, grovtrådede kappe og støttede sig mod reglingen af en optrukken båd. Han spurgte i en gnæven tone, om man kunne få logi i burhuset, og Marie svarede, at han kunne se på lejligheden. Og så går det jo, som I vil vide, hvis I har læst fra Marie Gruppe, sådan at Holberg og Marie Gruppe giver sig til at diskutere det evige liv. Og han spørger hende, tror I da ikke på en Gud, mor Lille, og på det evige liv? Gud havde lov at tak jo jeg gør, jeg tror på hver her. Men den evige straf eller evige løn, Lille, jeg tror hvert menneske lever sit eget liv og dør sin egen død, det tror jeg. Man kan godt sige, at hun kryber udenom, lidt ligesom det Frederiksen og Magnus Høynikke og at de nu alle sammen hedder. Det er jo ingen tro. Tror I på opstandelsen? Hvordan skal jeg opstå? Som det unge uskyldige barn, jeg var, jeg først kom ud mellem folk, og ingenting vidste og ingenting kendte. Eller som dengang, jeg ærede og misundt som kongens yndling var Hoffets sirat. Eller skal jeg opstå som den gamle, fattige, håbløse Marie Færgemands? Skal jeg? Og skal jeg svare til, altså tage ansvaret for, hvad de andre barnet og den livsranke kvinde, de syndede, eller skal en af dem svare for mig? Kan I sige mig det, han har gister. Men I har dog kun haft en sjæl, mor Lille. Ja, yeah. har jeg? spurgte Marie og sang hen i tanker. Lad mig tale med jer ret oprigtig en, fortsatte hun, og svar mig som I tænker. Tror I, at den, som sit ganske liv igennem har forsømt sig hårdere imod mod sin Gud og skaber, men som i sin sidste stund... Når han ligger og drages med døden, bekender sin at og brigtigt hjerte og angre, og giver sig Gud i vold uden tvivl og uden betænkning, tror I, den er Gud vel behageligere end en, som også har været ham hårdt imod, med synd og forarvelse, men så i mange livsens år har stridt for at gøre sin pligt, og båret ved at byrde uden at knore men aldrig i bøn eller åben angre, har begrædt sit forige levende. Tror I, at hun, som har levet, som hun har troet, var retligt levet, men uden håb og belønning, hist og uden bund derom, tror ikke Gud vil skyde hende fra sig og kaste hende bort, En hun aldrig bad Gud et bøndens ord. Og så kommer der to herlige linjer. Derpå tør intet menneske svare, sagde man gisteren og gik. Kort efter rejste han. Hvad jeg tillader mig at tolke uh, som et indicium om, at I.P. Uh, e. Jacobsen måske langt hen ad vejen uh, giver Marie Gruppe ret. Men at hun gjorde et uudsletligt indtryk på højbær dengang, mens pesten herude i København. Det ved vi fra den epistel, som vi sædvanligvis kalder om øh, omsælsomme ægteskaber. Der kommer først et klassisk romersk eksempel, og så et andet eksempel af vores historie er en højadelig dame, hvilken havde en uovervindelig afsky for hendes første ægtefælle, Skønt han blandt alle undersåtter var den fornemmeste, og til lige med den galanteste herre i riget. Han var jo søn af kongen. Og varede dette indtil påfuldt skilsmisse, derefter et nyt ægteskab, som også havde et ulykkeligt udfald. Hun om omsider tredje gang begav sig i ægteskab med en gemen matros, med hvilken en skønt han daglig handlede ilde med hende. Hun sagde sig at leve langt mere fornøjet end i det første ægteskab. Og har jeg sådan hørt af hendes egen mund, da jeg var i hendes hus, som var ved et færgested i Falster, på samme tid, da hendes mand var arresteret for medelst en misgærning. Så det synes, at just det, som kunne være afskyeligt for andre, var tønder, altså øh, brændstof til elskov og fornøjelse hos hende. Jeg har let lidt rundt efter dansk epidemilitteratur inden Hanne Vibeke og faldt over en bestynderlig bog, som vi vel må sige, at COVID-19 har reaktualiseret. Nemlig en epidemisk kuriositet, som sidst i oktober og i begyndelsen af november 1953 fik det delittereret Danmark på den anden ende. Værket En aften i koleraåret, udsendt på Karit Andersens forlag under det mystifistiske pseudonym Alexis Haring, hvor Lexi og Aaron helst skulle få publikum til at associere i retning af en af datidens mest spektakulære litterære notabiliteter, nemlig Selveste Baronesen. I dag ved de fleste, at ophavsmanden var forfatteren Kjell Vilindemann, som døde i 2004, men som i 1953 faktisk var en temmelig kendt forfatter, andet på grund af to populære romaner om Danmarks fortid, som Kolonimagt, Huset med det grønne træ og Gyldne kæder. Men i efteråret 1953 var der ingen, der gættede på ham, men var et stort spørgsmålstegn, og det blev snart en yndet selskabslej og gæt på spasmagerens identitet. Kevin Lindemann har meget fedt Lagt bogen så tæt op af Karen Blæksen, så folk måtte fristes. Fortællekonstruktionen er den samme med indlejrede og citerede historier, som spejler sig af hinanden. Sætningsbygningen er den samme med avancerede under- underordningskonstruktioner, som yderligere bliver kompliceret af lange indskudde led. Ordvalget er bevidst gammeldags, og stemmeføringen holdt i en dægtig og højtidelig tone. Og så forekommer der en stribe uoversatte citater på fransk, italiensk, latin, tysk og engelsk, og man præsenteres uden ledsagende forklaring for en sand mangfoldighed af navne på personer fra de højere samfundslag. Diamanter og fine silkeparaflyer værdsættes højst, og man drikker med andre både champagne og fornem sherry. Og det har sin forklaring i bogens øh, litterære konstruktion. Vi er i det år, hvor koleraepidemien, Bordrev ca. 4.200 borgere i København. Vi er 17. juli i en gammel ejendom i Amaliegade. Om bordet sidder Geheimeråd inde, Hermione Schnell, hendes ungdomsmine godsejerinde og enkefru der Hukland, og professor i zoologi Charles Iselin. Som så mange gange før er de samlet for at fortælle hinanden historier, og emnet skal denne gang være begrebet angst med særlig hensyn til den religiøse følelse. Altså Kierkegaards gamle titel. Man skal tydeligvis lade sig dupere af det mesterskab, hvor med Karen Brixens fortællekunst er søgt efterlignet. Folk tænkte også, at det måske i virkeligheden var hende, der igen havde publiceret under dæknavn, ligesom med debuten, hvor hun kaldte sig Isak Dinesen, eller ved romanen Gengendelses Veje, udsendt 1944 under pseudonymet Pierre Andresel. Allerede det navn antyder, at identitet godt kunne være et relativt fænomen. At man godt kunne ligne andre og så samtidig være sig selv. Men så smarte var folk ikke i det litterære miljø i 1953, og folk gav sig til at gætte. Kunne det være kunsthistorikeren Christian Elling? Kunne det være Pall Kunne det være søje? som i flere år ikke havde udsendt en ny roman, og ingen Linnemann øh, morrede sig og afviste i første omgang og være pinden bag værket, og dermed årsag or- til det, som i dagbladet Information blev kaldt for harangjagten. I må selv gå ind på informationsarkiv øh, og se, hvordan øh, avisen løste øh, Guden Det var 7.11.1963, og sagens agter ligger tilgængelige via avisens digitaliserede arkiv. Men kort fortalt så gjorde de det, at de bragte sagens akter over til Sherlock Holmes i Baker Street 221B, hvor det så lykkedes den berømte detektiv at klarlægge den gåde, der så længe har opskræmt den danske offentlighed. Jeg er lidt i tvivl om, øh, hvor meget pestroman der egentlig er i en aften i koleråret. Men man kunne måske godt tage den alvorlig. i beskrivelsen af Farsotens haven i København. I det afsluttende afsnit fra Tivoli, hvor selveste døden på det grummeste bliver personificeret som det store tente Ham der skiller venner, nedbryder paladser og bygger grave. Der står, nu var han ikke mere på gæstespil i byen. Nu havde Københavnerne ham dagen lang. Det var ham, der kom i drosjen, som i skarpt trav drullede mod udgangen med en kolerapatient, mens der fra rutsibanen og danseindhegningen, derved hørte vin og skraldende hornmusik. Det var ham, altså døden, der usynligt gik om blandt børnene, som med store, glade øjne fulgte Pierre's komiske fakter op bag sodende vokskærter, mens den hvide mand, vanvittig af kærlighed, gik på fri med et stort luerødt hjerte på sin sorte frakke. Og det var ham, som de grove ølbasser over på øen i Stadskraven, hvor om gondoler med unge elskende sejlede, forsøgte at overdøve, når de faldt i på omkvædet af sanger knajpernes viser. Det er faktisk ret godt skrevet, øh, men man kan sige, at sådan en stilopvisning måske havde været en bedre sag værdig. På den anden side så får øhm, Kelvin Lennemann, altså i skikkelse af Alexis Haring, meget tydeligt vist, hvordan en hærvende epidemi på den ene side gør døden allestedsnerverende, og så på den anden side gør folk meget glemsomme. Hvis man skal minde om koleraepidemiens alvor, ja, så kan man bare nævne, at øh, det sådan set var den sygdom øh, og dens hærven i København, der gav til, at man forbedrede hovedstadens boligforhold ved at opføre lægeforeningens boliger på Østerbro. Og så bliver jo så endnu en litterær sløjfe for fordi der boede faktisk Peter Høg, da han udsendte sin første bog, forestilling om det 20. århundrede, og vist også stadigvæk, da han skrev sin bliksen-pastige-fortællinger om natten. Men hvem døde under koleripidemien? Det gjorde blandt andet Ægersbær, og så militærlægen Anton Bær, far til den senere hospitalsleder Rudolf Bær. Koleråret har derfor en opmuntrende klang på grund af det med lægeforeningens boliger, men bestemt jo også en foruroligende klang. I jeres litteraturliste vil I finde en pestrelevant litteraturanvisning til Thomas Mann. Og det er jo klart, fordi Aschenbach øh, i Venedig, øh, da der kommer en sygdom dertil, øh, er en emblematisk skilse. En, som med oprejst pande møder til fordi til for ham står klods op af synet af skønheden, nemlig den unge polske dreng mens Aschenbach bliver i byen, rejser de andre turister. Og bogen bliver vel i sig selv, hvis man skal tolke det lidt abstrakt, en høst til Eros, men også til skønhedens overlevelseskraft, på trods af alt selvdøden. Jeg sagde, at 1853 blev et ikonisk år i Københavns historie. Man kunne vel tilsvarende sige, at 1918 blev et skæbneår for Island. Specielt november måned. Vulkanen Katlas udbrud varede i over tre uger og malede østhimmelen flammerød. Og midt i måneden kom influenzaepidemien, eller pandemien, den spanske syge til landet og bortrev 484 islændinge, heraf 258 i Reykjavik, og det er en høj andel i en så lille befolkning. Vi ved jo herhjemme fra, at det spanske syge blandt andet bortrev forfatteren Harald Kede på et tidspunkt, hvor hans forfatterskab var i sin blomstring, og også hans bror, politikeren Kide. Øhm, når man kører post Danmark rundt og de skal op ad en stejl bakke i vejen, der hedder Kidesvej. Så er der altså hverken Å eller harle Kiden opkaldt efter, men deres far, vejdirektøren. Så fik vi det på plads. Men skolen i midten af Reykjavik blev i efteråret 1918 omdannet til en ser blanding af børneasyl, hospital, galeanstalt og lighus. Lastbiler og hestevogne ankom og kørte igen uden ophør, kom ind med alvorligt syge patienter til indlæggelse og behandling og kørte så afsted igen med lig til Kirkegårdskapellet. Men samtidig med det, altså samtidig med Katlers udbrud og med den spanske syges have, gjorde man klar til at fejre landets selvstændighed, når forbundsloven trådte i kraft, hvilket skete 1. december. Og den begivenhed er sat i scenen af... Forfatteren Sigurdjørn Birgit Sigurdsson, som forkorter sig til Jon, I har måske læst hans skyggebalder øh, eller andre romaner. Øhm, for nylig har Kim Lembek jo færdiggjort øh, den store trilogi Codex 1962, som har sin titel efter forfatterens fødselsår. Men... Med lige præcis den roman, der hedder Månesten eller Drengen, som aldrig var til, har Sjone også en dagsorden, der har at gøre med seksuelle minoriteter og synet på dem. Man skal altså fejre landets selvstændighed 1. december. Men den begivenhed sætter Sjøn spektakulært i scene ved imens festlighederne foregår, at en dansk matros og en 16-årig islandsk trækkerdreng har sex i lageret ved Thompsons magasin. Jeg citerer, drengen vender sig om mod drejebænken og bøjer sig frem. Matrosen presser lemmet ind i ham. Først bliver den danske sang, der er et yndigt land, afsummet, og derefter den islandske de hjemlandskud. Hurra-råbende ved en tag. I samme øjeblik månesten for orgasme, mærker han, hvordan matrosens varme sæd sprøjter ind i ham, og samtidig bliver døren indtil lagret sparket op. Hende fra døren høres et desperat råb. Ej, mås for helvede, hvad laver du? Det er overmåde originel af og kæde vulkanudbruddet og den skæbne svanger epidemi og den nationale selvstændighed sammen med belysningen af den anderledes seksualitet. Men der gemmer sig sådan set også en subtil pointe i selve romanens koncept fordi som vi har hørt om også ved andre epidemier og pandemier, så var det det særlige ved den spanske syge, at den skovede allertættest i aldersgruppen 20-40 år. Immunreaktionen var simpelthen voldsomst hos dem. Paradoxalt nok slog deres sundhed dem ihjel. Overfører man det på Island, kan det måske læses sådan, at de stærkeste samtidig meget vel kan vise sig at være de svageste. Hvem der er stærkere og svag i den næstsidste bog, jeg vil tale om, øhm, nemlig altså før vi selvfølgelig kommer til han i Holst, som jeg har lovet. Hvem øhm, der er stærkere og svag øh, i den næstsidste bog, øh, er det svært at afgøre. Øhm, men jeg tager den frem, fordi den overrasker. Man tror, at kirkegården, eller Gadudelin, som den hedder, er en børneskrosdrag og ungdomsroman. Men jeg kan love jer, at ligesom mange af H. Andersens fortællinger, så kan den sagtens læse af øhm, ikke alt for veltilpassede voksne. Øhm, historien beretter om en pige, Aja, som fra et forslagskvarter flytter ind i en stor lejlighed sammen med øh, sine forældre, lige over for den gamle Hola Vatla øh, som ligger lidt uden for den gamle by øh, i Reykjavik. Faren han er lidt ekscentrisk og finder på en dag, at de skal have en antik stol, som de køber nede hos Maskandiser i byen. Men aldrig så snart har faren sat sig øh, i stolen første gang, øh, før han blev syg og må på hospitalet. Eja er udenfor i sin nye klasse. Det eneste, hun sådan set bliver regnet for, det er sit fløjtespil. Og hun føler sig en lille smule accepteret, da en af veninderne beder om at få et fløjtestykke, som Aya selv har lavet, som ringetungen på sin mobil. Så er der måske alligevel chance for hende. Men den store omvæltning i hendes tilværelse, det sker, da hun møder en dreng, som hun på stedet forelsker sig i. Han er klog og hensynsfuld og smuk, men det mærkelige ved ham er, at han hele tiden forsvinder, når hun regnede med, at han var hos hende. Forklaringen får hun, da hun giver sig til at rode i stolen. Og på det tidspunkt, der svæver altså faren mellem liv og død. Og det er sådan set kun fordi, hun spiller en langsom sats for, fra en af solo solosvider for Færrefløjte af, at han overlever. Overlever i modsætning til kæresten, som har været død siden 1918. Men det finder man ikke ud af før efterhånden. Reykjavik, 18. november 1918. Kære du, jeg savner dig. Jeg vil ønske, at du var her. Så vil meget være opnået. Jeg taler stadig med dig og siger til dig, at du skal vende tilbage. Og alligevel ser jeg stadig ikke noget til dig. Kom igen. Hadla. Kære du, det er 24. november altså, i morgen for 102 år siden. Selvom det ikke er længe siden, du forlod os, har meget forandret sig her i byen. Butikker er blevet lukket, og aviserne udkommer ikke længere. Folk er blevet syge til arbejde der. Andre prøver at slippe udenom at blive smittet, og holder sig bare hjemme. Man ser ikke mange færds på gaden. Det værste er dog, at mor ikke længere er rigtig rask. Først prøvede hun at skjule det for mig, men så blev hun nødt til at gå til sengs. Jeg så lægen ude på gaden og råbte til ham, at han skulle komme. Han svarede, at han ville kigge indenfor, når han fik stunder til det. Siden det er gået tre dage, og han er endnu ikke kommet. Han har sandsynligvis kunnet se på mig, at han ikke kunne håbe på betaling. Jeg vil ønske, du var her, vil du vil komme. Men Sølvi, som han hedder, øh, kommer ikke, fordi han er i af de første offer for Pandemien. Der er en vis lighed mellem den triumf for kunsten som overlevelseskraft, som Boccaccio manifesterede, og som Thomas Mann jo havde som sit pandemihalmstrå i Døden i Veneti, og så det, der sker i Gade Christens roman. Så på trods af, at det er en børnesgrøster i ungdomsbog, så prøv at få fat i den og se, om ikke at den glider ned. Nu er jeg tilbage og introducerer til bøger, som mange vil kende i forvejen. Camus-pesten fra 1947, og så Han-Wibbeke Holsts mammutroman Som-pesten, som jo i titlen simpelthen har en hensyn til Camus-udgivet i 2017. Hvis man kun har læst i forvejen L'étranger debut- og gennembrudsbogen øh, med dens meget mørke syn på moral og på menneskets værd, øh, så bliver man vel glædeligt overrasket, når man læser Pesten, fordi Camus der modsiger, eller i hvert fald modificerer eksistentialismens påstand om mangel på mening. Blandt andet fordi han trækker på erfaringer fra den franske modstandsbevægelse. Men den bog, den er næsten prototypisk, hvad angår forløbet i en Pestepidemi i en social sammenhæng. Først bliver pesten ignoreret af byens bebyggere, så splittes de eller spaldes for så vidt som nogen hengiver sig til røveri og udskejelser, mens andre tager deres menneskelige ansvar på sig. Det gælder først og fremmest Rieu, en 35-årig læge, som opbyder alle sine kræfter for at bekæmpe pesten, og som på en meget genial måde kommer til at fremstå, som den fiktive fortæller til historien. Det begynder blandt rotterne. Først er der en, der er død, og så dør der mange. Og så går det over på mennesker, som får byller, pus, blandes med blod. Rue bliver i den fase sat over for idealisten Taru, som forvandles fra neutral i til aktiv hjælper, men som ender med selv at blive pestens offer. Og så er der en journalist, som gennemgår en karakteristisk forvandling, Rambert, som først kun tænker på én ting, nemlig at flygte til sin kæreste i Paris, men så, da der kommer nogle forviklinger i vejen af mere teknisk art, ender med at blive aktivt og engageret. Altså tre, som tager deres ansvar på sig, og for hvem det gælder, som der står om Rieu, man lever og dør for det, man elsker, for hans eget vedkommende består anstændighed bare i at udføre sit arbejde. Men ved siden af dem, der fremstiller Camus den giftige atmosfære, som griber mennesker, når de står over for en dødelig trussel, og han viser, at umenneskeligheden er overalt og dukker op overalt, og at den kun kan overvindes af en pligtfølelse, som hæver sig over det enkelte menneskes interesse. Og det er altså i denne bog, jeg henter min viden om de gamle pestkatastrofer. Han prøvede at huske alt, hvad han vidste om denne sygdom. Der svævede forskellige tal rundt i hans hukommelse, og han nåede frem til, at de cirka 30 store forekomster af pest i historien havde kostet op mod 100 millioner mennesker livet. Men hvad er 100 millioner døde? Når man fører krig, ved man knap nok længere, hvad en død er. Og eftersom et dødt menneske ikke vejer tungt, men mindre man har set ham død, så er 100 millioner lig spredt rundt om i historien kun som en røg i fantasien. Doktoren tænkte på pesten i Konstantinopel, som ifølge Prokrobius havde kostet 10.000 ofre på en enkelt dag. 10.000 døde svarer til fem gange publikum i en stor biograf. Det var det, man skulle gøre. Man samler folk ved udgangen fra fem biografer og fører dem hen til en plads i byen, hvor man så lader dem dø i håbetal for at forstå det hele lidt bedre. Så kunne man i det mindste sætte nogle kendte ansigter på denne anonyme masse. Men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, om hvem kender også 10.000 ansigter. For øvrigt kunne folk som Prokopius ikke tælle den kendte sag. I kantoren for 70 år siden døde 40.000 rotter af pesten, inden denne svøbe interesserede sig for indbyggerne. Men man var ikke i stand til at tælle rotterne i 1871. Man lavede nogle overslag, og det er indlysende, at man kunne tage fejl. Og dog, hvis en rotter er 30 cm lang, så vil 40.000 rotter lagt i forlængelse af hinanden. Så bryder dr. Rieu af. Det er jo trods alt bare spekulation, det her. Men jeg skal love for, at man får syn for sand, når Camus giver sig til at beskrive begravelserne, som næsten ordret svarer til Beskrivelsen, som vi fik hos Bocasio. På bunden af hver grav lå der læsket kalk og høj og boblede. På hullets kanter var der bunker af den samme kalk og her sprang boblerne i den frie luft. Når ambulancernes kørsler var slut bar man borgerne derhen i en lang række lå de nøgne, let forvredne lig glide ned på bunden nogenlunde ved siden af hinanden hvorefter de blev dækket med læsket kalk og derefter jord, men kun til en vis højde, så der var plads til det næste. Dagen efter blev familien bedt om at skrive under på en fortegnelse, hvilket markerede forskellen mellem mennesker og f.eks. hunde, det var stadig muligt at føre kontrol. Så altså helt bliver den civilisatoriske orden ikke ødelagt. Når Camus' roman gør så stort et indtryk, så hænger det noget sammen med den skrivemåde, som jeg lige har ansøget. Altså, at den er ikke kynisk, men nøgternt skrevet. Så den er altså, at uhyrelige erfaringer og syn bliver virkelige. Men man kan jo også tilføje øh, med tanke på de 30, de dengang 30 historiske epidemier, at det er ikke svært at skrive om epidemisk sygdom. Man kunne måske endda her trække Aristoteles ind, som i sin poetik fra det 3. århundrede før Kristus siger, at øh, det er noget sket, er det bedste bevis på, at det kan ske. Og derfor er værd at fortælle om. Hvad så med han Vibyke Holst? Jeg hørte hende i radioen for nylig øh, sammen med den udlidelige Provokerende og frække og dumsmarte Esben Kær Æh, i et meget aflyttet program, som hedder Bagklog, og som jeg ikke helt kan holde mig fra. Æh, men han vil beholde så var altså, gæst hos den dumsmarte øh, Esben Kær. Æh, og overgik i veltagenhed, jeg tror, samtlige tidligere gæster, der har jo ellers været mange gode, Æh, ved øh, stille og roligt at pille de falske præmisser fra hinanden øh, fra nogle af studieverdens åndssvage spørgsmål. Men lad det nu ligge, som TV-degnen sagde i sin tid. Hun fortalte i det program, øh, at hun meget gerne havde hittet skrive om en sygdom og dens politiske og økonomiske konsekvenser. Og at hun vist faktisk havde henvendt sig øh, til WHO i Genève og spurgte, om det ikke kunne give en rask lille epidemi. Og så var der en, der så nærmest hævede den op af lommen og Lomme sagde, hvad altså, der var forsket i, hvad der kunne ske, fordi så meget var sket, jævnt Aristoteles. Så det spørgsmål, hun kan stille læseren med sin mammut monstrøse roman, det er, hvordan vil du handle, hvis menneskeheden står over for en global pandemi, og du, og så kommer det til hovedpersonen Caroline, som højt placeret læge i WHO, reelt har indflydelse på, hvordan verdenssamfundet håndterer krisen. Jeg tror, at de fleste af os vil give et humant svar. Og derfor vil de fleste læsere sympatisere med Caroline, da hun fornærmest første dag i verdenssundhedsorganisationen fatter, en monster er på vej. Og dermed ikke bare en sundhedskrise af gigantiske dimensioner, men også en dødsledsfasen politisk trussel. Hanne og Holst har ligesom lægen i Orange hos Camus studeret og lægger sin skildring tæt op af den virus, som i 1918 gik hervende hen over verden. Og på et tidspunkt får den nye virus der også betegnelsen den spanske syge 2. I det, den ligesom som forgængeren rammer unge og yngre særlig hårdt. Men da den nye sygdom dukker op i efteråret 2015, har verden også andre kolossale problemer at slås med. Klimaforandringerne, flygtningestrømmene, terrorismen, fornyet international spænding og nationalistiske protestbevægelser. Hvortil kommer det rå faktum, når der mod en verdensomspændende sundhedskrise kræves en øjeblikkelig samlet indsats i form af massevaccination, så må medicinalindustrien sætte profithensynet til side og agere etisk og solidarisk. Og jeg inviterer jer til at spå om medicinalindustrien på international plan i de kommende måneder, hvor vaccinerne pipper frem, vil agere etisk og solidarisk. Det gør de i hvert fald ikke. Disse mastodonter i Hanne-Vivike-Holst roman, eller retter, det gør de først og sidst, da de har fået tiltrængt modspil af en konkurrerende medicin, kreeret af en dansker og finansieret af en norsk massing. Men indtil da har de kapitalstærke djævle trukket tingene i langdrag, obstrueret over for WHO og spillet konflikten mellem globale hensyn og nationale særinteresser. Og det viser sig, at den værste satan af dem alle, en mafioso, har hyret selveste Caroline's mand, charlatanen og løgnhansen Jasper, til at uspionere konen. En anden håndlejrer er en mafiestømper af ækleste skuffe, som kører Maserati og har en vandsigret arm, hvis arm ikke skyldes, at han har brændt sig på en pizza jeg er vi sådan lidt nede på jorden, sådan som Hanne Viggeholst jo er, er god til at øh, og, og være det. Det eneste, der manglede, var faktisk, at øh, den der bil, som mafia borsen kørte i, var en Lomborgini øh, og ikke en Maserati. Men altså, som i gode krimier og lufthavnstrillere, får vi den obligatoriske kombination af knas på hjemfronten og udfordringer i arbejdslivet. Og så, som det så hører bør, leger forfatteren to hold op med helte på den ene side og skurke på den anden. Skurkene, det har de allerede nævnte, altså medicinalmagnaten, den kokainsnifende ægtemand og den brugsende pizza plus en russer i WHO, som ikke ville have haft en chance under MeToo, fordi han græmser på alt, hvad der er af kvindekøn i Sinéu. Blandt de ædle hødre finder vi ud over den kernesunde Caroline forskerkugruen og scenen kollegaen derhjemme og scenen op i Norge, også en trofast gammel kærste samt en højt placeret dansker i Genève, byen med denne særlige mellemfolklige ånd, symbolet på håbet om fred, drømmen om harmonisk sameksistens eksistens, fællesinstitutioner, diplomatiske løsninger, åbne samfund. Det som vi er afhængige af, men som hele tiden er truet. Jeg fik engang lejlighed til at interviewe Hanne-Vivik Holst om som Pesten, og vi talte blandt andet der om titlen, som kan læses på flere måder. Den kan hentyde til den eller de pandemier, som i flere omgange bortgav millioner af europæere fra midten af 1300-tallet og helt ind i 1700-tallet, som vi var inde på i forbindelse med Holberg og fru men selvfølgelig refererer titlen også til Albert Camus' roman fra 1947, som La Pesten fungerer som allegori over nazismen i Frankrig. Og som Hanne de Holst faktisk indimellem citere. Bare altså med den vigtige twist, den aktuelle twist, han Hanne de Vigge Holst vælger at opfatte sygdommen påstavligt. Det er en rigtig pest, og ikke bare en nazisme. Og så peger titlen jo på det, vi bør hade og frygte, som pesten, som man frygter pesten, nemlig egoismen og ondskaben i os selv. Skal man uddrage en lære af romanens krisehåndtering, må den blive, at det altid nytter at gøre noget, ligesom hos Camus. At vi aldrig må miste evnen til medfølelse, og et katastrof først for alvor sker den dag, man kompromitterer sine værdier. Så i det perspektiv kunne jeg godt, da bogen kom i 2017, forstå bogens udfald mod den danske regering, som dengang ikke var ledet af Mette Frederiksen, og dengang ikke havde Magnus Heunicke som sundhedsminister, men var ledet af en, hvis jeg tillader mig udtrykket, opportunistisk pygniker. Sådan er hun altså stillfærdigt, fik sagt at hun mente om dansk politik af i dag. Samtidig med, at hun lavede en globaliseret spændingsroman om vanskelighederne ved at tvinge verdenssamfundets klukker op. Bogen blev til et politisk dimension, eller et polemiserende dimension, kunne man sige, af vores fælles fortælling om smørhullet Danmark, verdens lykkeligste nation. Og her bliver foredraget jo nærmest sørgeligt aktuelt fordi som det blev bevist eller belyst i udsendelsen "Klok på sprog forleden dag, øh, så er det jo ikke tilfældigt, at han vil bygge Holsts kritik aktualiseres øh, selv under en socialdemokratisk regering. Jeg mener, hvis man tæller op, hvor mange gange øh, Mette Frederiksen i øjeblikket siger danskerne, i stedet for at sige befolkningen i Danmark, øh, så er der måske en strømpil der, jeg vil overlade konklusionen til mine tilhører og så betone som det allervigtigste, at der ligger en helt stribe af rigtig gode pestbøger og venter på jer, og at Gensofte Hovedbibliotek garanteret vil være helt vild efter at fremskaffe den til jer, hvis ikke Ege husets egen bogbestand rækker til. Så tak for jeres opmærksomhed. Det er på forhånd vedtaget, at der ikke skal stilles spørgsmål. Altså øh, i, i den forstand har øh, foredragsvirksomheden her og andre steder måtte øh, tage lære af øh, den kinesiske folkekongress.
0: Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.